0: E neste momento agora vamos começar o nosso tempo de reflexão e eu quero conversar com você sobre o assunto Só na unção não há condição. O nosso texto, o nosso assunto agora vai falar um pouquinho sobre dois reis de Israel que no passado tiveram a unção de Deus sobre a vida deles, mas vamos perceber que o fato deles receberem essa unção não necessariamente deixou-os habilitados para exercer a função de liderar Israel ali naquele contexto. Isso é bem interessante, porque nós vamos perceber que algumas pessoas, muitas vezes elas acreditam que realmente para exercer esse ministério na igreja, para poder servir outras pessoas, há uma necessidade de uma unção especial, há necessidade de algum fator externo especial que envolve aí algumas realidades que muitas vezes não se enquadram, principalmente com aquilo que é o caráter dessa pessoa. E ela então parece que fica em busca de alguma coisa externa, às vezes talvez, quem sabe, algum certo tipo de autoridade externa, ou às vezes algum tipo de percepção das pessoas que estão ao seu redor, sobre essa situação, sobre até mesmo a posição dela nessa situação, mas nem sempre isso parte de um coração que está conectado com Deus e um coração que está desejoso de servir as pessoas, entendendo a necessidade que essas pessoas têm e como elas podem... Realmente trabalhar com essas pessoas para levá-las a obedecer à vontade de Deus, para estar em conexão com esse Deus que é tão grandioso, tão poderoso, tão amoroso. E esses personagens que nós vamos conversar nesta manhã agora é o rei Saul e o rei Davi. Mas para entender melhor toda essa situação e o que vem a ser esses dois grandes personagens do Antigo Testamento e a relação que eles vão ter com o povo de Deus, nós precisamos perceber que o povo está passando por um período muito complicado da existência do povo. Nós lembramos que Deus havia libertado o povo de Israel do cativeiro do do Egito, havia levado esse povo com mão forte e poderosa durante todo o deserto, toda aquela caminhada tão longa que eles tiveram no deserto. Claro que algumas coisas têm a ver com as próprias decisões e erros que cometeram ali, mas Deus os sustentou até o ponto de poderem entrar na terra prometida. Essa terra que era tão aguardada e tão esperada por cada um deles. Por aquelas pessoas que saíram daquele momento de julgo, momento de de servidão, onde passaram por tantos anos ali no Egito e agora chegam no lugar que é deles, no lugar que agora eles vão ter ali a presença de Deus, eles vão poder ser o povo, eles vão poder ter a sua própria terra e vão poder então aproveitar todas as Promessas que a aliança trazia para eles como esse povo especial de Deus. Esse povo que tem uma relação tão íntima e pessoal com um Deus que havia com tanto poder os libertado do Egito. Porém, o que nós vamos perceber na história bíblica é que o povo entra na terra com Josué e ele começa a conquistar uma boa parte da terra, mas não chega necessariamente a conquistar a terra por completo. E aí o que vai acontecer é que logo depois que Josué morre, não há um novo líder, assim como Josué foi o sucessor do grande líder Moisés, que havia então sido usado por Deus para libertar o povo do Egito, que confrontou o faraó, que abriu o Mar Vermelho, enfim, que tantas coisas ali pôde fazer por esse povo. Agora Josué, que está ali liderando o povo, ele morre, E não há um líder que vai assumir essa função. É interessante até a forma como o livro de Josué começa, porque ah, Deus vem para Josué e fala, olha, ser forte, ser corajoso, Josué. Você tem uma grande tarefa para realizar. E nós sabemos que Josué tem um caráter extremamente ah, forte, tem um caráter aprovado por Deus, porque lembramos da história ah, que está narrada no Pentateuco sobre Josué e Caleb, que foram os dois espias que quando retornaram da terra, haviam dito que sim, nós devemos ir lutar e nós vamos conquistar essa terra porque Deus está conosco. Mas então quando Josué falece, não tem outro e a coisa começa a ficar extremamente complicada. Exatamente porque esse período vai ser caracterizado pela falta de liderança de alguém que vai assumir a posição ali diante do povo, de levar esse povo a estar sempre conectado com Deus e fazendo aquilo que é a vontade de Deus para o povo. A grande marca do livro de Juízes, que é o livro que vem logo depois de Josué, é que não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, cada um fazia o que achava certo. E não necessariamente havia uma conexão direta com esse Deus que havia dado uma aliança e que exigia assim desse povo obediência àquilo que ele havia determinado. E o fato de não ter um líder, que é essa marca central do livro de Juízes, vai apresentar característica muito peculiar. Que o povo, exatamente por não ter esse líder, fica solto, vamos dizer assim, né? fica sem um referencial de como deveria fazer e acaba se desviando dos caminhos do Senhor, acaba se afastando da vontade de Deus e acaba pecando. E com isso, Deus então permite que esse povo, o povo de Israel, acaba sofrendo algum tipo de intervenção, ou acaba acaba sofrendo um outro povo que vem guerrear contra eles e vence a batalha contra o povo de Israel, muitas vezes levando até mesmo alguns cativos, ou trazendo grande sofrimento para o povo. Quando isso acontece, o povo acaba se arrependendo, se volta para Deus, clama a Deus por arrependimento, por perdão, Deus então perdoa o povo de Israel e levanta um personagem que é bem peculiar, que vai dar o nome inclusive para o livro, que é um juiz, um líder do povo, para vir (coughs) e salvar, né? resgatar esse povo, libertar esse povo do julgo que estava sofrendo. E quando nós chegamos então no livro que vai narrar a história de Saul e de Davi, o livro é o livro de Samuel, e Samuel é conhecido como esse último juiz. Nós vamos perceber que o próprio livro de Samuel começa com essa mesma característica do livro de Juízes, onde você tem ali no capítulo 4 o povo filisteu que vem, que vai guerrear contra o povo de Israel e vai vencer a batalha, e inclusive não só ah, trazendo trazendo dor e sofrimento para o povo de Israel, mas levando inclusive a Arca da Aliança, para o seu território, levando então esse esse instrumento né, que é dado por Deus, esse marco da presença de Deus junto com o povo de Israel, ele é levado para o povo de Israel. E ali no capítulo 7 do livro de Samuel, o livro de 1 Samuel, então é mencionado que Samuel se torna um juiz do povo. Samuel já era um profeta, ele já exercia ali, nós conhecemos Samuel desde o comecinho né, do livro, ah, da história da sua mãe e de como ele então ah, é apresentado ali para o profeta Eli e como vai caminhar e vai crescer inclusive diante do povo sendo reconhecido como um homem que fala ah, por Deus, mas no capítulo 7 ele é mencionado especificamente como um juiz da terra, alguém que é levantado por Deus para resgatar o povo que estava passando por uma situação de ter perdido a batalha e a própria arca não estava ali mais com eles. Então o começo do texto de Samuel vai apresentar uma perspectiva complicada sobre a liderança da nação. Vai demonstrar que a nação continua vivendo dentro dessa realidade de não ter um referencial de líder, de não ter uma pessoa colocada realmente ali por Deus para dirigir a nação e levar a nação a cumprir os votos, os estatutos, os mandamentos e tudo aquilo que tem de conexão com o seu Deus. E é interessante a forma como então vai começar o capítulo 8 do livro de 1 Samuel, porque ela vai demonstrar exatamente algo que está inserido dentro de todo esse contexto de uma perspectiva complicada de liderança. Acompanhe comigo aqui o texto de 1 Samuel, capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz assim, Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, e o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos, eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e perventiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá, e disseram-lhe, tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos, escolhe agora um rei para que nos lidere a semelhança das outras nações. Veja então que interessante, que o que vai acontecer é que Samuel, chegando a essa idade já mais idosa, ele tenta colocar os seus filhos como os próximos líderes da nação de Israel. Mas assim como os filhos do seu antecessor, Eli, os os meninos não são bons meninos. Pelo contrário, a forma como o texto demonstra o caráter desses personagens é bem complicada. Ele vai chamar eles de gananciosos que assumem aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Então o que a gente vai perceber é que mesmo Samuel sendo um grande líder do povo e tentando colocar os seus filhos como os próximos a liderar, a dar continuidade a esse bom trabalho que ele realizou, Isso não está impregnado no coração desses jovens, isso não está exatamente na vida deles, o caráter deles não acompanha a posição de liderança que o próprio pai quer colocar sobre eles. E aí então o povo de Israel vai reclamar dessa situação e vai falar assim, nós não queremos esse tipo de questão, não queremos que os seus filhos liderem sobre nós. Até mesmo porque temos visto o caráter desses, uh, desses dois e não queremos eles como nossos líderes. E é aí que o texto vai ficando mais interessante. Por quê? Porque daí, então, eles vão pedir um rei. E isso é bem interessante, porque oficialmente o pedido de um rei não é necessariamente algo ruim. Mas dentro desse pedido há uma questão que está envolvida que é muito séria. Porque eles dizem que eles querem um rei para serem como as outras nações. Porém, aí eu quero que você acompanhe comigo. O que está em jogo nessa situação? Desde que Deus retirou o povo do Egito e caminhou com esse povo no deserto, Deus tem dito para esse povo que ele é um povo santo e um povo separado, exatamente para ser um diferencial na terra para os outros povos. Eles tinham uma função específica de claro, proclamar aos outros povos quem é o Deus verdadeiro. Eles tinham essa função sacerdotal de levar a mensagem do reino para as outras nações, mas o que eles tinham que perceber é que eles eram, sim, uma nação separada. E isso vai ficar tão claro na continuidade do nosso texto. A partir do versículo 6, o texto diz assim, Quando, porém, disseram, Dá-nos um rei para que nos lidere. Isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu. Atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram. Foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje. Abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. Agora, atenda-os. Mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. O texto de Deuteronômio, capítulo 17, apresenta o que a lei traria sobre o rei de Israel. O rei estava, sim, prescrito dentro da aliança, estava escrito dentro da lei. O que esse rei poderia fazer? E se há um mandamento, se há todo um capítulo falando sobre esse rei, é porque sim... (risos) havia a possibilidade de ter um rei em Israel. Mas aqui a grande questão não é essa. Veja só que o texto vai indicar que esse povo, que já está passando por tempos difíceis e que vem isso sendo somado há muito tempo, eles agora têm uma nova situação complicada. Eles já vêm passando desde a época dos juízes sobre o fato de não ter uma liderança, sobre estarem perdidos em relação a isso, E agora os filhos de Samuel estão ali para serem colocados como líderes e eles falam, não, é melhor então a gente ter um rei para nos liderar como as outras nações fazem. O que é muito importante a gente observar é que muitas vezes quando estamos passando por um momento extremamente complicado, extremamente difícil, é aquela situação de que parece que a grama do vizinho sempre está melhor do que a nossa. Parece que a gente está olhando para a nossa situação, olhando para as coisas que estão envolvendo a nossa realidade, percebendo o sofrimento, e nós não estamos olhando de uma forma objetiva para aquilo que Deus está fazendo. E veja só, é exatamente isso que Deus vai colocar. Eles não estão rejeitando você, Samuel, eles estão me rejeitando como, como o rei deles. E eles não fazem isso agora, na verdade eles fazem isso desde que eu os tirei do Egito. Esse tem sido o modo deles agirem como povo desde que eu me mostrei para eles como um Deus tão poderoso, um Deus que era libertador e que fez as grandes maravilhas que o povo pôde acompanhar desde o Egito. Mas agora esse povo rebelde está me rejeitando como rei. E a gente precisa então parar para pensar um pouquinho sobre essa situação. Quando nós estamos então nessa situação difícil e complicada da vida, nós precisamos lembrar que Deus é o Deus da nossa vida e que ele tem sim um propósito e ele está caminhando conosco dentro desse propósito. Precisamos perceber então o agir de Deus e as decisões e a direção que Deus está dando para cada um de nós. E olha só como a coisa vai ficando cada vez maior. O texto vai dizer que esse rei teria algumas a, a, alguns tipos de... A, Direitos para reivindicar a respeito do povo de Israel. E esses direitos não eram coisas tão simples. Se você quiser depois acompanhar um pouquinho mais o texto de 1 Samuel capítulo 8, você vai poder ver. Mas quando nós chegamos no capítulo 9, olha que interessante e importante que vai acontecer. Porque agora o texto vai apresentar, já que o povo quer um rei. E Deus então falou, já que eles me rejeitaram, dê um rei para eles. Quem é esse primeiro rei? E o texto começa assim, no versículo 1 do capítulo 9. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. E aconteceu que as jumentas de Quis, o pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salissa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Essa é a primeira informação que nós temos sobre esse primeiro personagem, a, rei de Israel, Saul. Ele vem de uma família rica e influente. Vemos aí toda a, a, a sua árvore genealógica, né? temos todos aí os seus descendentes, pai, a avô, a bisavô e todas essas coisas que você tem, trisavô, uma família que tinha um, um, um relato histórico muito grande. Mas Saul é apresentado como um homem de boa aparência, um homem sem igual, extremamente alto, que, se, que uh, era facilmente visualizado, vislumbrado por todos. Porém, o seu pai tem um sério, um pequeno problema. As jumentas dele se perdem. E aí, então, ele chega para o Saul e fala, ó, pega mais um servo e vai procurar as jumentas. E aí, talvez, parece, pode parecer assim, mas que tarefa simples, quer dizer que para o primeiro rei de Israel, A primeira tarefa que a gente vê que ele vai realizar como o personagem que está sendo apresentado como esse que será o rei é buscar jumentas. E aí que é mais interessante ainda. Por quê? Porque ele não consegue cumprir essa tarefa. O texto vai mostrar que que ele sai, ele pega o servo e ele começa a andar pelas regiões ali procurando essas jumentas, mas ele simplesmente não consegue encontrar as jumentas do pai dele. E aí, continuando no versículo 5, diz assim: chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo, Vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. Então, basicamente, Saul desiste daquela tarefa e diz: Olha, é melhor coisa a gente voltar, porque senão eu sou mais importante do que as jumentas, e o pai vai ficar mais preocupado comigo. Porém, o servo que ele havia levado diz assim. O servo respondeu, nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Então o que a gente percebe é que o servo de Saúl está muito mais conectado com a tarefa e preocupado em terminar a tarefa bem do que o próprio Saúl. Saúl já quer logo voltar para casa e desistir de tudo, mas o servo, ele vê que, não, peraí, aqui há um homem de Deus, vamos consultar primeiro o homem de Deus. O que seria natural, talvez, seria falar assim, não, então Saúl agora fala assim, é verdade, já que temos que cumprir a tarefa, vamos cumprir, vamos lá falar com o homem de Deus. Mas não é assim exatamente que Saúl responde, e ele diz assim, se formos, o que lhe poderemos dar? E a gente então percebe que Saul vai colocar um, um pequeno empecilho. Olha, nós não temos nada para oferecer para ele. A comida de nosso saco de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Não temos nada para oferecer. E aí o servo de Saul é que vai dar mais uma vez a resposta. O servo lhe respondeu. Tenho três gramas de prata. Darei isto ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Saul se torna um rei mas um rei extremamente desastroso. E vemos que essas atitudes de Davi, esse tipo de caráter de Davi, de um homem que de repente começa a desistir daquilo que é o seu projeto, um homem que não consegue realizar e ir até o fim da tarefa, da missão que foi dada, né? não tem missão dada, missão cumprida, pelo contrário, ele é aquele que desiste da coisa. E esse tipo de atitude desastrosa de Saul, esse tipo de coração que não está totalmente conectado com a própria missão que é dada, é o primeiro rei de Israel. Nós vamos ver que Samuel unge Saul e vemos então como é que vai ser a atitude desse novo rei. Olha só, o capítulo 13 de 1 Samuel nós temos várias questões que envolvem Saul ao longo dos capítulos, mas eu gostaria de mencionar essa do capítulo 13 a partir do versículo 6, que, no, que vão nos dar um pouco de ilustração de como que é Davi ou Saul dentro dessa sua tarefa de rei. O texto diz assim: Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas e em poços e cisternas. O que vai acontecer aqui é que o povo filisteu havia acampado perto ali, dentro do território já de Judá, e eles estavam prontos para guerrear. Saul, então, pega o seu exército e também vai acampar ali. Só que o povo de Israel, liderado por Saul, ele está com medo, ele está percebendo que a situação não é muito favorável e a resposta que ele dá é uma resposta de medo. Mais uma vez, isso nos faz lembrar da aliança, faz nos lembrar do texto de Deuteronômio capítulo 20, quando fala como deve ser o procedimento do povo quando está em guerra. Porque o texto lá vai nos dizer que, olha, quando o povo de Israel se reunir para guerrear, deve ter algumas questões que devem envolver esse pessoal. Uma delas é assim, olha, se você plantou aí uma a, uma vinha e ainda não colheu do fruto, então volte lá para sua casa para que você possa colher do fruto e você não e esse fruto não seja dado para outro. Se você está prometido em casamento, volte para sua casa para que não tenha o perigo de você morrer na batalha e a sua mulher ser dada para outro. E é interessante que, enquanto as outras nações, quando iam para a guerra, tinham que levar a sua grande quantidade de homens preparados, carros de guerra e tantas outras coisas, para o povo de Israel a situação era diferente. Para o povo de Israel, a grande questão é, Deus é que vai lutar as batalhas. O povo não precisava ter medo, porque Deus era o Deus dos exércitos, o Deus que tem todas as estratégias e que vai vencer todas as batalhas. Mas Saul, vendo os seus homens temendo, a, começando a se esconder em buracos, em cavernas e todos esses lugares, o que, que ele vai fazer? Olha só, alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou sete dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou, traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Disse então Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então aquele Saul, antes de ser ungido rei de Israel, que saiu para buscar as jumentas do seu pai, mas não ah, conseguiu realizar a sua tarefa, agora como rei de Israel também coloca tudo a perder. Ele é apressado, ele não faz a sua função, mas começa a fazer função do profeta Samuel. Ele ah, fica com medo do fato de que pessoas estão indo embora, como se Deus ah, só pudesse dar a vitória se todos ali ficassem. O que é interessante é que a gente vai ver que na história, o filho de Saul, Jônatas, é o cara que vai até o acampamento dos filisteus e só ele, junto com o seu escudeiro, derrotam todo o exército filisteu. Deus não precisa daquele monte de gente. Deus não precisa disso, mas Deus precisa de alguém que esteja com o seu coração disponível a obedecê-lo e a fazer aquilo que é o certo. Saul tinha a unção de Deus, porque... Samuel ungiu o rei de Israel, porém ele realizava muitas tarefas, mas totalmente desalinhado com a vontade de Deus. Isso para a gente deve ser uma grande lição, não é a quantidade de coisas que eu faço, não é a talvez eu colocar a minha agenda e preencher todinha, olha vou de repente começar a frequentar a igreja todos os dias, eu vou assistir Culto, seja pelo YouTube ou presencial, todos os dias, de domingo a domingo, porque aí sim agora eu vou estar tá conectado com Deus. Não é assim que funciona. Não é, eu vou então agora fazer aqui, eu vou ah, dar cesta básica todo mês, eu vou. Todas essas coisas são extremamente boas e você deve fazer, se você pode fazer. Mas o que é mais importante é aquilo que agora Deus estava buscando. nesse segundo personagem que vai ser ungido, que era um homem segundo o seu coração. Um homem que estava não só com a unção de Deus sobre a sua vida, mas com um coração disposto a obedecê-lo, um coração alinhado com a sua vontade, e que sabia que ele era o verdadeiro Deus, o verdadeiro rei de Israel, o verdadeiro libertador de Israel, e era a ele que deveria ser dada toda a honra e glória no meio da batalha. E a gente vai perceber isso porque... Davi, antes mesmo de se tornar rei de Israel, ele liberta o povo de Israel numa situação bastante interessante. Assim que ah, Saul perde esse... ah, Esse governo dado por Deus, porque o texto vai dizer, olha, se você tivesse obedecido, você teria se mantido, né, como o seu reinado, seria um reinado para sempre. Mas já que você não teve esse coração obediente, você teve um coração medroso, você teve um coração que está preocupado com as questões que envolvem as outras pessoas e como elas estão vendo a situação e não alinhado com o Deus, que é o Deus da nação. Então agora eu estou buscando essa pessoa que é segundo o meu coração. E o texto de 1 Samuel capítulo 16 vai nos dar uma compreensão totalmente diferente daquilo que a gente viu até agora. Porque quando Saul é apresentado, Saul é apresentado como um homem alto, uma família rica, os outros homens batiam em seu ombro. Mas olha só como vai acontecer a escolha de Davi. 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 6, diz assim... Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. Porque o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Samuel, quando chega então na casa de Jessé, o pai de Davi, ele pede então para que Jessé mostrasse, né, trouxesse todos os filhos que ele tinha, para que ele pudesse ver os filhos e ser direcionado por Deus qual seria o próximo rei de Israel. E então o primeiro que aparece é ele abre. Quando ele olha ele abre, ele fala: poxa, agora sim, chegou. É exatamente a pessoa que nós precisamos. Mas não é exatamente assim que Deus vai dar a direção. E olha só o que vai acontecer. Então Gessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Gessé levou Samar a Samuel, mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Gessé levou a Samuel sete de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Gessé, esses são todos os filhos que você tem? Olha só que coisa impressionante. Samuel está ali na casa de Gessé e diz, Deus me mandou vir aqui para ungir o próximo rei de Israel. Me apresente os seus filhos. E Gessé então seleciona todos os seus filhos, pega os seus filhos, o texto vai dizer aí os seus sete filhos e apresenta os sete para Samuel e Samuel vai olhando um por um e falando, não é nenhum desses. O próprio Gessé não levou Davi logo de começo. Davi era um personagem totalmente diferente. Olha só o que Gessé vai dizer agora. Gessé respondeu, ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Gessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. A condição, então, agora aqui é totalmente diferente. Não é um homem que vai se apresentar diante do exército como um homem forte, um homem grande, um homem que as outras pessoas vão olhar e falar assim, esse é o homem que eu quero seguir. Mas Deus agora está olhando para dentro do coração e buscando um homem que será obediente a ele, um homem que vai estar alinhado com os seus propósitos, e que vai levar a nação a ser totalmente diferente de tudo aquilo que estava na história até agora. Se esse povo estava sofrendo exatamente por não ter um líder que caminhava com eles, levando esse povo em direção à vontade de Deus, e eles estavam então passando por esse tempo dos juízes, sempre caindo novamente, e sendo inclusive... Ah, Massacrados, levados por outros povos E Deus então aí precisava levantar um juiz Agora Deus está colocando esse homem segundo o seu coração Um homem para levar o povo de Israel a cumprir aquilo que é a sua vontade E nós vamos perceber como como Davi tem uma diferença total de Saul Na sua primeira grande aparição na nação de Israel isso está no, no próximo capítulo, capítulo 17. O capítulo 17 é bem interessante, porque nós conhecemos bem, eu creio que talvez você já deve ter aí ouvido essa história muitas e muitas vezes. É a história de Davi e Golias. E o que, que essa história tem de tão impressionante para a gente dentro desse assunto que a gente está conversando sobre servir ao povo? O povo mais uma vez estava com os filisteus, um exército tremendo, um exército terrível, um exército poderoso para lutar contra Israel. E Israel estava com medo. E o próprio Saul estava ali sem ter nenhum tipo de ação ou ter nenhuma atitude. Isso por quê? Porque aparece um novo personagem. Um cara chamado Golias. E o versículo 4 do capítulo 17 vai demonstrar quem é esse personagem. Ele diz assim, um guerreiro chamado Golias, que era de Gat, veio do acampamento filisteu. Ele tinha dois metros e noventa centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Era pesado mesmo para carregar. Então a gente tem aí algumas, uh, não sei aí qual uh, a sua... A questão se você de repente malha, mas levantar 60 quilos é bastante coisa, posso te garantir. 60 quilos é praticamente o quanto eu, ah, eu tinha quando eu casei, isso aí alguns anos atrás. A coisa vai ficando diferente, é bastante coisa, 60 quilos é muito. E o texto ainda vai dizer mais. Nas pernas, ele usava caneleiras de bronze, tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e duzentas gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel, Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Mais uma vez, o povo estava numa situação extremamente complicada. Precisava de alguém que viesse para solucionar o problema desse povo. E sabe quem estava ali? Saul, um homem ungido por Deus. O homem que era o rei de Israel, e ele estava ali com todo o seu exército. Aquele homem que era um diferencial de todos os outros, que se sobressaía, que os outros ficavam nos seus ombros, ele estava ali, ele estava ouvindo tudo isso que estava acontecendo. E o que exatamente Saul estava fazendo? Estava protegido e com medo, longe ali do campo. O texto vai continuar falando ali no versículo 20, a seguinte questão. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Gessélia havia ordenado. O que acontece é que dentro do exército de Saul, os irmãos mais velhos de Davi, três, os três primeiros irmão, irmãos mais velhos, estavam lá como soldados do exército de Saul. Então, o seu pai, Jessé, manda que Davi vá até lá, até o campo de combate, para ver como é que estavam os seus filhos e também levar ali alguns suprimentos. E Davi vai obedecer aquilo que o pai havia ordenado. Ele chegou ao acampamento na hora em que, com o grito da batalha, o exército estava saindo da, para suas posições de combate. Ou seja, ele estava ali naquele momento onde toda aquela movimentação estava acontecendo como que para iniciar o combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Afinal, essa era a tarefa que ele tinha para realizar dada pelo seu pai. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram de medo. Mas e Davi? O que Davi vai fazer? Versículo 32 diz assim, Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. É interessante até observar que os próprios irmãos de Davi falaram, você tem mesmo um coração mau, você só vem aqui para querer aparecer. Mas olha só o que Davi vai fazer. Davi, entretanto, diz a Saúl, isso é bastante importante. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparecer um leão, um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro as ovelhas da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, saúde-se a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. O homem grande, alto, que se sobressaía, que tinha recebido a unção do Senhor, estava com medo de ir contra o filisteu. Davi, o baixinho. Davi, aquele que era um pastor, aquele que de repente nem foi lembrado pelo seu próprio pai na hora de ser apresentado para Samuel. Davi, aquele que cuidava de tarefas inferiores da casa. Esse foi aquele que chegou e falou... Esse homem está insultando o exército do Deus vivo. E é o Senhor, é o Deus vivo que vai dar a vitória. Não, não é a minha força, até mesmo porque as pessoas tentam colocar ali, então vamos colocar armadura nele, vamos colocar as coisas para ele poder ir para o campo de batalha, e ele não podia, não conseguia nem ficar com aquilo. Ele não, pô, não pegou uma espada, não pegou lança, ele pegou uma pedra, e colocou na sua funda. Mas ele sabia quem Deus era. Ele sabia o Deus a quem ele servia. E não era a unção necessariamente, mas era também o seu coração. Um coração que está conectado com Deus. Um coração que é dedicado a um Deus vivo e verdadeiro. Que fez com que Davi pudesse ir lá e conquistar essa vitória. O povo todo foi liberto. E quando nós vamos então conhecer a história de Davi, vamos ver que Davi realmente livra os israelitas das mãos dos filisteus inúmeras vezes. Não era só a unção. Porque a unção Saul também tinha. Mas era esse coração dedicado. Somente a unção não vai dar a direção necessária. Não vai conduzir o povo a fazer a coisa certa. E o meu coração e o seu coração também precisam estar conectados nessa mesma realidade. Nós temos o Espírito. Espírito Santo de Deus, que selou os nossos corações e que está em nós e que nos dá exatamente o poder, a autoridade de sermos chamados filhos de Deus, de termos o Espírito Santo em nós. Mas você precisa também agir. Você precisa confiar que esse Deus é o Deus Todo-Poderoso e que vai agir em você e através de você. Que Deus te abençoe.